0: Niemand würde freiwillig ein gesundes Körperteil hergeben. Deswegen werden junge Mädchen auch nicht gefragt, ob sie mit einer Genitalverstümmelung einverstanden sind. In einigen Regionen dieser Welt ist das jedoch immer noch eine übliche Tradition. Auf dieses Problem soll der Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung aufmerksam machen. Er findet morgen am 6. Februar statt. Meine Kollegin Sonja Kilian vom Team ERF Global Hope hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Sonja. Hallo Katja. Sonja, weibliche Genitalverstümmelung, was bedeutet das? Es ist ein Ritual, das schon tausende Jahre alt
1: ist. Der Gedanke dahinter, eine Frau soll keine Lust nach Sex verspüren und ihrem Ehemann treu bleiben. Um das zu erreichen, werden schon sehr kleine Mädchen beschnitten, das heißt, im Genitalbereich wird ein völlig nutzenfreier Eingriff vorgenommen. Mehr oder weniger schwer, da gibt es Unterschiede. Ich will aber gar nicht auf grausame Details eingehen. Auf jeden Fall bleiben da körperliche Spätfolgen zurück, oft auch psychische. Mal ganz abgesehen von den unmittelbaren Schmerzen beim Eingriff selbst, der oft ohne Betäubung stattfindet. Und am gefährlichsten ist das, wenn so eine weibliche Genitalverstümmelung unter unhygienischen Bedingungen stattfindet. Und das geschieht ganz oft. Das kann dann lebensgefährlich sein. Wo sind denn solche Praktiken heute noch üblich? In Indonesien und in ganz vielen Ländern Afrikas. Generell kann man sagen, vor allem in muslimisch geprägten und bildungsarmen Regionen. Äthiopien hat zum Beispiel hohe Zahlen, aber auch Länder, in denen man es vielleicht gar nicht vermutet, wie Ägypten, dort sind etwa 80 Prozent aller Frauen beschnitten. Selbst in Deutschland ist weibliche Beschneidung ein Thema inzwischen, weil viele Immigranten diese Tradition mitbringen. Eine Studie geht von rund 48.000 betroffenen Frauen hier in Deutschland aus. Und zusätzlich gibt es natürlich auch dann ein paar Tausend, die erstmal in Anführungszeichen nur davon bedroht sind, wo also die Eltern dieses Ritual erwägen.
0: Da ist Prävention gefragt. Inwieweit ist denn die Corona-Pandemie da womöglich ein Rückschritt bei den Bemühungen, diese weibliche Beschneidung zu verhindern und dagegen vorzugehen? In vielen
1: afrikanischen Ländern hat vor allem der strenge Lockdown fatale Folgen für die Bevölkerung. Also gar nicht unbedingt immer Corona selbst, sondern der Lockdown, weil viele dadurch ihren Job verloren haben oder ihr Geschäft zeitweise schließen müssen. Und diese Menschen haben in Afrika in der Regel keine soziale Absicherung. Das hat mir gerade vor ein paar Tagen eine Frau erzählt, die kürzlich in Westafrika war. Sie hat dort erfahren, dass Mädchen wieder verstärkt gegen eine Mitgift verheiratet werden, eben weil die Eltern irgendwie an Geld kommen wollen, müssen und dann ihre Tochter eben aus diesem Grund in die Ehe geben. Und das wiederum bedeutet, dass ein Mädchen wieder mehr zur Ware degradiert wird und für manche ist die Beschneidung eben eine Art Qualitätssiegel. Wie kann man dem denn entgegenwirken? Viele Länder kämpfen längst gegen die weibliche Beschneidung, die ist in vielen Ländern verboten. Führungspersonen, Politiker haben erkannt, wie schädlich das ist und wie sehr Betroffene leiden. Da gibt es dann Aufklärungskampagnen, öffentlich werden Plakate aufgestellt. Es gibt auch gemeinnützige Organisationen, die sich da in dem Bereich engagieren. Armut und Unwissenheit sind immer noch die Hauptgründe dafür, dass so eine absurde Tradition überhaupt weiterleben kann. Wichtig ist da wirklich, Wissen zu vermitteln. Das tun unter anderem Radiosendungen, zum Beispiel Women of Hope, auf Deutsch Frauen mit Hoffnung, die auch vom Unterstützt werden. Da gibt es Programme mit praktischen Alltagsthemen und biblischem Grundwissen kombiniert, also keine Sendereihe, wo es speziell um weibliche Beschneidung geht, aber solche Tabuthemen werden da angesprochen und Hörerinnen werden zum Nachdenken angeregt.
0: Wissen vermitteln, um absurden und schädigenden Traditionen wie der Beschneidung von Frauen entgegenzutreten. Dafür setzt sich die Initiative Women of Hope ein. Mehr Informationen zu dieser Arbeit und diesen Beitrag zum Nachhören finden Sie in unserer ERF-Plus-Audiothek unter erfplus.de, aktuelles vom Tag. Vielen Dank, Sonja Kilian. Gerne.